0: This is Rayna Moro's podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is Rayna Moro 皆さんこんにちはニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファームアイエンドコー共同創業パートナーのレイナ本ですこの番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り21世紀を生き抜くヒントを探ります今回のゲストは前回に引き続きデザイナーで現在はご自身のファンド Strange Ventures を立ち上げて資金調達や運営をされているタラ・タンさんです。タラさんはデザイン会社の IDO でファンド運営をされていたご経験もあります。今回はそんなタラさんに AI 時代に生き残るためのビジネスの心得についてお話を伺いました。So let's get
1: started!Creative Voice!
0: So, either at the Strange Ventures or your prior, prior experience at the IDEO Ventures, what are, you know, have you had any unicorns? What were some of the hits and home runs that you might have had? For
2: IDEO, they worked with PillPack very early on. So, PillPack is one of the first.、Um, デザイイ目目線でで問題解決をををを行いい大きな成功を収めた
1: たた会社を紹介しししますす一つ目はアイディオオンンンドを運営していた時に投資したオンライン薬局のピルパックですそれまでアメリカでは多くの場合実際に処方箋を持って薬局に行かないと薬をもらうことができませんでした。しかし、ピルパックは処方箋の情報を登録すれば自宅に薬が郵送されるサービスを開始したんです。これだけでも十分便利でしたが、さらにピルパックはデザイナー目線で多くの患者さんが直面する薬を飲み忘れてしまうという問題を解決しました。普通の薬局では薬を種類ごとに容器に入れますが、ピルパックは朝、昼、晩と分けて一度に飲むべき複数の薬を一つの袋に入れたんです。しかも袋には薬の種類や容量だけではなく服用する日時も大きく印刷しました。これによって複雑な投薬スケジュールの人や認知症の人でも薬を飲み忘れずに済むようになったんです。この例からもわかるようにデザインというのはただ単に見た目をかっこよくするということ以上に多くの人が抱える問題を解決する素晴らしい手段ですフィルパックは最終的に2017年にアマゾンに買収されて大きな成功を収めました
2: 。So, River Financial is premium prime brokerage for Bitcoin. 続いて
1: ては私がストレンンジベンチャーズを創業ししから投資した仮想通貨取引所リバーファイナンシャルはコインベースやバイナンスが仮想通貨取引所として圧倒的なマーケットシェアを誇る中後発ながらも独自の戦略で成長を続けています。この会社が目をつけたのはテクノロジーには詳しくないけど裕福で仮想通貨に興味のある年配の顧客層です。アメリカのベビーブーマー世代には Google や Apple などの株を買うために証券会社の人に電話をかけて取引をしている人がたくさんいます。ただ、こうした人たちはオンラインで送金することには不慣れでした。そこでリバーファイナンシャルは富裕層の高齢者がビットコインにアクセスしやすくなるようなサービスを提供したんです。ベビーブーマー世代はとにかく人数が多いですからとても賢いビジネスモデルです。キーを掘り当てたようなものだと思います。その他にも企業名は明かせませんが私が投資した中には最終的な評価額が5倍になったベンチャー企業もあります。
0: 彼女との今回の話ですごく勉強になったのが、いろんな複雑な考え方をシンプルにまとめて、そしてそれを言語化して整理して持っているっていうところが、あの、すごく、なんか意外だったというか当たり前の話ではあるかもしれないんですが、ちゃんとそのビジネスとつなげて、自分のパッションでもあるし、自分の持論でもあるんですが、そのビジネスのメソドロジーとして、自分の中で明確に、これとこれとこれを大事にして、こういう要素を求めてスケールをしていく。そしてもう、数日で何億を投資したりとか、数週間で何億円を損したりとか、逆にこうアップダウンっていうのがすごく激しい中で、でもやっぱりそういうところが整理されているからこそ、そういうアップダウンがあっても、常にインパクトを求めて、どうやったらその成功の方に導いていけるのかっていうところを、自分の軸として持ってるのかなっていうのは、話を聞いて、そして今改めてまとめ直すと、そういうところに彼女の強みがあるんだなっていうのは感じますね。資本主義って言うとお金儲けみたいな、そんなイメージを持たれる方も少なくないかなと思います。ただですね、その彼女が言う資本主義っていうのはお金儲けを目的としているだけではないと感じたんですね。彼女の言い方でデザインがものを良くする、そしてものをビジネスをこう成長するためのツールであれば、実はその資本主義、その資本っていうこともそのツールの一つで、最終的にはどうやって人類に、そしてどうやって社会にインパクトを与えるかっていうところをすごく重要視されているんだなっていうのを、彼女の話に感じました。この資本主義に対する姿勢っていうのは、そうですね、ここ最近数年でちょっと新しくアメリカでもを感じていることなんですが、その70年代、80年代、その資本主義を目的として、お金を目的として、成長してきた企業というのはたくさんあると思うんですね。で、まあ、それを軸としてアメリカという国がすごく成長してきて、今、このユニコーン企業と言われる会社がもう何百社とあるみたいに、すごい成長を果たしてきたことで、それはそれで悪くなかったことではあると思う一方、でもそれが本当に人類にとっていいことなのかっていうところも、すごく疑問されている声もたくさん上がっていますそんな中、その投資家という形で、もちろん資本主義と目的にはしているんですが、彼女はそのお金儲けを目的にしているわけではなくて、その先に何があるのか、そして人類にどう役に立てるのかっていうことをすごく重要視して、毎日の活動をしている。毎日の投資をしている。そんな、いわゆる今までの資本主義とは違う新しい資本主義っていうところを、彼女はすごく大切にしているなっていうことを強く感じましたね。で、やっぱりそのアメリカみたいなところに住んでいると、貧富の差が結構ひどくて、こんだけ裕福な国なのに、これだけ貧しい人がたくさんいる。そして、まあ僕はニューヨークみたいな大都市には住んでいるんですが、あの、目に見えるところでも、まあその、不労死だったりとか、ホームレスの人たちもたくさんいらっしゃいますし、あとですね、やっぱその目に見えないところで、大都市だけではなくて、まあアメリカっていうのはすごく広い国土を持っている国なので、大都市っていうのもほんの数パーセント、その面積で言うと数パーセントに過ぎないんですね。で、そのもう9割以上のところを見ていると、まあ全部の人がその貧しい人だっていうわけではないんですが、逆に、そのお金持ちっていう人たちもうトップの 1% にも満たない人たちがアメリカ全人口の富の大半を占めちゃっているっていう状況にあってトップ 1% と残りの 99% のギャップっていうのがすごく開いちゃっていてそれは資本主義が作っちゃった現象の一つなんですよねだからその利益を求めること、成長を求めることが良かったのかっていう声が今すごくよく上がってきていて今後の資本主義のあり方っていうのはかなり変わってくるんじゃないかなと思いますし特にその若い人たちがお金がなかなか稼げないなかなか自分で自立できない30代になっても40代になっても親と住まなきゃいけない状況になっていたりとかそういうところがあるので新しい社会の課題として資本主義のあり方っていうのが今後問われてくる世界になってくるのではないかなと思います You know, o y use u the word hunch, you also use the word art and science. What's the art part and what's the science part when it comes to, to okay, I'm going to bet on this, even though there might not be a market fit yet? So, especially at the pre seed or even seed level, unicorn founders
2: often have a personal purpose that's very tied to their business. And that usually is what.、Um,
1: 私たち投資家はもちろん将来的に大きな利益をもたらす企業に投資したいと考えていますそのため創業者の個人的な使命感とビジネスの目的が一致しているかどうかは見過ごせないポイントです企業には必ず困難が伴いますからどん底を突き進み障害を乗り越えていくためには、創業者の個人的な使命感を原動力として、決意を持ってやり抜けるかどうかが鍵になります。その他にも投資をする上で、私は6つのポイントを検討します。まず、重要なのが、市場規模が十分に大きいかどうかです。ある程度大きなリターンを得る可能性がないと、立ち上げたばかりのスタートアップ企業に投資することは難しくなります。二つ目に大切なのは専門知識があるかです。例えば何年か銀行に勤めて金融サービスの欠陥に気がつきより良いサービスを提供したいと考えているような企業家はとても有望です。その他にも一流のテック企業に10年間勤務し何か新しい技術を発明してそれを製品にしたいと考えているような企業家がいれば投資したいと思うでしょう。3つ目に重要視するのが顧客にとって画期的なサービスや製品なのかどうかです。例えばビジネス用のメッセージアプリスラックを思い浮かべてください。ビジネス用のメッセージアプリは他にもたくさんの種類がありますがスラックは圧倒的な使いやすさがあり顧客にとって画期的な製品だったからこそ世界中で人気が出ました。4つ目に大切なのは専門技術を持った人材がいる会社なのかどうかです専門技術を持つ人たちは実はとてもクリエイティブなんです絵を描くことは得意ではないかもしれませんが創造性に富んでいて先見の命があるからこそ新しいサービスや製品を生み出そうとするんです私は彼らをクリエイティブテクノロジストと呼んでいますがそういう人材がいる会社には投資する確率が高いでしょう5 5つ目に大事なののは、独自のデータ収集方法があるか、です。私たちは AI で画像を生成するソフトウェアを開発した会社にも投資していますがこの会社のソフトは生成系 AI のミッドジャーニーよりも使いやすく誰でも楽しく画像編集ができます。そしてこの会社は顧客がどんな画像を生成したのかそうしたデータを収集する独自のノウハウを持っています。このようなデータ収集方法がない会社は、より良い製品を生み出し続けることはできません。6つ目に、投資の仮となるのは、優れたユーザーエクスペリエンスがあるかどうかです。先ほどの話のように、独自にデータ収集をして改良を繰り返すことで、優れたユーザーエクスペリエンスの製品やサービスを生み出すことができれば、その企業は成長していきます。こうした会社にこそ投資したいものです。話はは
2: は変わりまま
1: すすがが生成系 AI ののドャャーををを開発ししししたたた企業は年間の売上高が300億円を突破かしかしかもも彼ららベンチャーキャピタルから1ドルも投資を受けていなかったんですそれでここまで成功すれば完全な自由を手に入れたようなものです。ななくクリエイティブなことができますからこの話を聞いた時は投資家の私でさえ手放しに嬉しくなってしまいました
2: 一つ言え
1: ることは創造性が資本主義を必要とする以上に資本主義は創造性を必要としているということです。投資家はもっと効率的にやったらどうだと圧力をかけることがあるかもしれませんが、それによってクリエイティビティが損なわれてしまったら元も子もありません。クリエイティビティが十分に発揮された場合にこそ、投資家は大きなリターンを得られるんですから。
0: ここまでお送りしてきました。レイナムトの世界のクリエイティブ思考。今回は投資家のタラ・タンさんに AI 時代に生き残るためのビジネスの心得についてお話を伺いました。今回のテーマ、そのビジネスの心得という結構お堅いテーマにはなってはいるんですが、デザインということに対する愛を今回の話でもすごく強く感じたんですね。それプラスですね、彼女がその積極的に僕に連絡をしてきてくれた理由っていうのも、実はこのポドキャスト、その英語版のポドキャストを聞いてくれていて、彼女僕のこと全く知らなかったですし、業界もちょっと違うので、接点はなかったんですが、なぜだか僕に興味を持ってくれて、そしてこの人面白いなと思ってくれたらしくて、連絡をくれた。で、僕も、まあ彼女がそう連絡をくれて、そのメッセージの内容に何かちょっと他と違うものがあって、ただその営業とかビジネスとか売り込みということでは全くなくて、本当になんか興味を持ってくれているんだなっていうのが短い文章の中でも伝わってきたんですね。なので、返事をして、そして紹介としてお互いこう30分ぐらい短い時間話して、で、そんな中で、あ、この人なんか面白いなと思ったので、その後にメールをして、ポッドキャストちょっと出てくれないっていうふうに依頼をしたのが、この今回のインタビューにつながったわけです。なんかその、そういう新しいつながりができたっていうのもすごく嬉しいですし、あとやっぱそこに、タラさんのこの人間味というか人とちょっと違うところを人とのつながりをすごく大事にしているんだな。その、ただ、金銭的な取引っていうことを目当てにしてないんだなっていうのが、そういうすごくその会話だったりとかやり取りのディテールでその目に見えないところにすごく感じています。じゃあ、今回のこのタラタンさんとのインタビューの3つのキーテーカウェイを紹介したいと思います。まず一つ目に、創造性が資本主義を必要とする以上に、資本主義は創造性を必要としている。二つ目に、個人の使命とビジネスの目的の一致性があるか。そして三つ目に、彼女が求める起業家の施設とは、この三つが今回のキーテカウェイになります。まず一つ目、創造性が資本主義を必要とする以上に、資本主義は創造性を必要としている。これはですね、まあ僕もこのポッドキャストをやっているそのクリエイティブ思考ということを歌っている人でもあるので、すごく共感ができたんですが、それを彼女の力聞くとは想像してはいませんでした。やっぱりその資本主義というのはお金ということだったりとか、どうやってビジネスを拡大するか、そしてどうやってビジネスを成長をさせるかというところに重要視を置いているので、クリエイティビティというところにあまり目が向かないのかなと思うんですが、やっぱりそのデザインをされてきたタラタンさんであるからこそ、そして、やっぱりそのデザイン思考だったりとか、そのこのビジネスの今後の可能性というところに、やっぱりそのデザインという武器を使うからこそ、今までになかったことが見出せたりだったりとか、やっぱりその先見の目っていうところも、彼女投資家としての立場でもあれば、そして起業家をサポートするところで、どうやって今後の可能性を見出していくっていうところから言うと、やっぱりその資本主義に創造性が必要っていうところは、人一倍彼女がすごく痛感しているところでもあるようですし、また、やっぱりその今後 AI という技術がどんどんどんどん発展していく中で、人間が持っている本当の強みっていうのはどこにあるかっていうことを考える上で、このクリエイティブ思考、そして創造性っていうのが今まで以上に必要になってくるのではないか。そんな話が彼女のこの言葉の中に隠されていると思いました。で、これちょっと考えてみて、考え方としては難しくないんですが、じゃあどういうところで、この創造性が資本主義に貢献をしているかっていうことを考えたときに、一つ思いついた事例がですね、有名なそのエアビアンビーの成長のきっかけになった背景に何があったかっていうことなんですね。で、これはですね、もう10年以上前の話ではあるとは思うんですが、民泊ですよね。いわゆる民泊。自分のお部屋だったりとか自分の家を赤の他人に貸すっていうのはなかなかその概念として人は慣れないことでもあったわけですし最初はなかなか伸び悩んでいたそうなんですねそこでですねそのファウンダーの一人であるブライン・チェスキーさんが何をやったかというとその個人個人の物件を Airbnb のサイトにあげるときに、それまでは個人個人が自分で撮った写真をあげていたそうなんですが、それをちゃんとこう綺麗に見えるようにするために、Airb が個人のその人たちにプロの写真家を提供して、そしてまずプロの写真家がご自宅にお伺いをして、その人に撮ってもらうことを無料で提供しますと。で、その写真を使って、エアビーのリスティングに掲載してくださいっていうことをサービスとして、オーナーの人たちに提供したそうなんですね。でそしたら、このレンタルされる割合がぐっと上がって、エアビー &B の成長につながったっていう逸話があるんですが、この資本主義が創造性を必要としている具体的な例として、もちろんそのね、お金をこう稼いでいくためにすごくこう機能的なところだったりとか、その合理性を追求することは悪くはないんですが、そのどっかのこの大きいきっかけ、ターニングポイントになるようなところっていうのは、こう考え方を今とこう変えて、その感性に訴えていくっていうところを重要視するのが非常に必要になるんじゃないかなと思います。二つ目に、この個人の使命とビジネスの目的の一致があるかっていうところなんですが、これはですね、その彼女が、えー、投資をするときに大切にする一つのポイントではあるんですが、その個人、起業家が自分が持っているミッションが何か。っていうところをちゃんと問いただし、その人のミッションと、そしてその人がやろうとしているビジネスの目的、その二つがこう一致することによって、それがやっぱりそう違うと、個人はこっちで行きたいのに、ビジネスはこっちに行かなきゃいけないっていう、やっぱテンションになっちゃうと思うんですね。で、そしてそこがこう、近づけば近づくこと、そしてその先がちゃんとこう、くっついてるかっていうところをちゃんと見極めて投資をしているっていうことをおっしゃっていたので、非常にシンプルで当たり前のことではあるかなと、思いがちかもしれないんですが、実はこれってなかなかその個人的にやりたいこと、そして個人的に大切を持っていることとビジネスの可能性を一致させるっていうのは、そんなに簡単なことではないのかなっていうのを改めてここで思いました。そして三つ目に、原炭酸が求める企業家の素質とはっていうところなんですが、実はですね、結構なリストではあるんですが、すごくはっきりしていて、6つの素質というのを彼女は大切にしているということです。まず一つ目に、ビジネスの市場規模は十分に大きいか。二つ目に、その企業家が、もしくはその企業チームが専門的な知識を備えているか。三つ目に、画期的な製品体系があるか。そして四つ目、専門技術を持った人材がいるか。五つ目、独自のデータ収集方法があるか。そして最後に、潰れたユーザーエクスペンスがあるか。この六つをちゃんと問いただして、そしてこのビジネスに投資するべきか。そしてこの企業家、企業チームに投資するべきか。ということを見極めているとのことです。これはあのすごく専門的なことで、投資をしない人にはどう関係があるのかと思われるかもしれないんですが、例えばこの新しい企業にえ、入社しようかなとか、もっと若い人だったりとかすると、例えばその新入社員試験を受けようと考えてらっしゃる方も、この6つのリストをちょっと考えていただくと、この企業に参加すべきか、この会社に参加すべきかっていう、見極める要素の一つになるのではないかなと思うので、このタラさんがおっしゃっていたのは、企業家に投資するかという条件のもとで話されていたんですが、会社に入社するだったりとか、今後この会社が今後伸びていくかということを判断するヒントになるんじゃないかなと思いますので、その辺もぜひぜひ参考にしてみてください。それではこの3つの聞いた声をまとめようと思います。まず1つに、創造性が資本主義を必要とする以上に、資本主義は創造性を必要としている。2つ目に、個人の使命とビジネスの目的は一致しているか。そして三つ目に、タラタンさんが投資をするときに求めている企業家、企業チームの素質は6つのこの条件をまとめてくださいました。結構これ専門的なことにはなるとは思うんですが、一般的にもそして年齢関係なくいろんな人に役立つポイントだと思うので、ぜひぜひ参考にしてみてください。次回は実はですね、これは僕が個人的にファンである番組なんですが、ニュースコネクトの野村隆美さんをお招きして、スペシャルコラボバージョンをお届けします。どうぞお楽しみに。世界のクリエイティブ思考。お相手はレイナウトでした。DigitalGalage We business Web3 Web3 is here. Join us. Join the first penguins.